0: What's papen? willkommen zur neuen Folge eines Snogcasts. Ja, zunächst einmal, was ging die Woche bei Snocks? Felix, wie gesagt, im Urlaub. Ähm, sonst sind alle da im Bunde. Das, so das Highlight der Woche war, Yannick und ich waren Freitag bei Amazon haben dort einen Vortrag gehalten über Werbung, war super spannend. Wir haben sehr, sehr geile, große, neue Händler kennengelernt im Netzwerk. Da hat man gemerkt wieder, wie wichtig es ist, auf solche Veranstaltungen zu gehen und auch ähm, sowas auf sich zu nehmen, irgendwie eine lange Anreise, wobei so eine Stunde Flieger etc. ist ja jetzt nicht das große Ding, aber auf jeden Fall lohnt es sich, jedes Mal zu Amazon zu gehen, ist sehr, sehr gut und man lernt auch immer wieder vieles Neues. Und auch an der Stelle will ich nochmal an alle appellieren, Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Es ist so wichtig, dass man die richtigen Leute kennenlernt, die es drauf haben und man kann immer was lernen. Und das ist mein zweiter Appell an alle, so Ego zurückschrauben. Selbst ich, der jetzt sehr viel weiß, irgendwie Amazon, Werbung etc. Auch ich kann noch so, so viel mehr lernen, kann dazu noch lernen, in allen Bereichen, selbst wenn man denkt, man ist in einem Bereich gut. Es gibt immer Leute, die noch besser sind, von denen man was lernen kann. Deswegen seid da offen. Sonst war es eigentlich die Woche relativ ruhig. Wir haben viel mit Werbung rumgespielt. Janik und ich sind viel am Testen, da weiterentwickeln. Romy ist dabei, ähm, bei einem großen Beratungskunde ganz, ganz viel zu machen. Ich sitze gerade im Besprechungsraum und der Fernseher ist runtergekracht. Also hier passiert viel. Ähm, Josh Josch ist dabei, unsere Facebook-Ads weiter äh, zu verbessern, hat es versucht, diese Woche mit einem Tool zu verbessern. Ist nicht ganz so gut gelaufen. Ja, kommen wir zum heutigen Podcast. Wer war zu Gast? Es waren, oder Thema ist erstmal Shopify versus WooCommerce. Also was ist das beste Shopsystem? Ich finde diese Diskussion super interessant. Da ist was sehr wichtiges ist und vor allem muss man die Entscheidung als Unternehmer oder Gründer, Startup auch relativ früh treffen. Wir selbst haben dahingehend, werdet ihr merken, einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Wir haben uns am Anfang für das Falsche entschieden, sind aber jetzt super happy bei Shopify. Warum, also in dem Podcast geht es dann darum, warum ich glaube, dass Shopify das beste Shopsystem ist, was die Gründe sind, was aber auch die Nachteile, wie viel Shopify auch im Monat kostet, genau darum geht's. Ich wünsche euch viel Spaß, nehmt viel mit und ja, wir hören uns gleich. Ja, geile Runde, vier Nerds am Tisch. Ich habe es eben gesagt, es geht heute mal sehr Tech Bereich IT. Ich bin gespannt. Grundfrage ist, was ist das beste Shopsystem? Und bevor wir lange diskutieren, ich will, dass jeder ein shop sagt. Wenn man sich nur für eins entscheiden kann, jeder sagt eins. Ähm, ich würde sagen Shopify. Okay?
1: Bei mir ist es aktuell WooCommerce. Okay, Maxi? Ich kenne nur Shopify. Okay. Richtig.
0: Okay. Also wir sind, wir save Shopify und ja. wir haben mit Magento angefangen. Bevor wir tiefer reingehen, machen wir doch mal eine kurze Vorstellungsrunde. Mich kennt ihr hoffentlich. Maxi, dich kennen sie hoffentlich auch.
2: Hoffentlich auch aus den Podcasts, die vergangenen, genau.
0: Und jetzt... Ladies first. Okay. <lacht>
3: also, ähm, ich bin Werner Strauch. Ähm, ich bin ähm, ja, Digital Strategy Manager bei Morotai. Ähm, das heißt, ich kümmere mich um die ganzen IT-Themen, ähm, was unsere digitale Strategie angeht. Ähm, sprich, auf welchen Marktplätzen sind wir vertreten, welche shop setzen wir ein, wie platzieren wir unsere Produkte. Ähm, genau, das sind so meine Themen. Ähm, ich kümmere mich auch um das Thema Warenwirtschaft bei uns in. In, in oh. der Firma. Also wir sind äh, sehr ähm, schmal aufgestellt ähm, und da muss man sich halt um viele Themen kümmern.
0: Kannst du kurz noch ein paar Worte genau, zu Morotai Moro sagen, genau. für die, die ähm, es nicht kennen? Du, Wer kannte Morotai davor? Nee, <lacht> ich
1: habe ihn heute kennengelernt.
0: Kanntest du Morotai?
1: Ähm, ich kannte es äh, vorher, aber ich habe äh, quasi Connections gehabt, äh, die mir erzählt haben, dass es Morotai gibt. Ah, okay. Ähm, okay. Und äh, so ist dann auch die Connection zustande gekommen über den äh, SNOX- Treff. Ja. Ah, nice. ähm, und äh, aber wir sehen uns heute auch zum ersten Mal.
3: Okay, also <lacht> was macht Mobotai? Genau, also Mobotai ist eine Sportbekleidungsfirma, wir sind Hersteller von, von, von Freizeitsportbekleidung, das heißt, wir sagen, unsere Kleidung ist nicht nur Sport, wird nicht nur im Sport genutzt, sondern kann auch in der Freizeit angezogen werden. Wir haben 2000, Anfang 2017 gestartet, haben dann unsere oder noch nicht mal unsere Identifikationsnummer gehabt und waren dann bei Hülle der Löwen. Also <lacht> Geil. Haben uns direkt da angemeldet, haben gepitcht, äh, wurden dann relativ schnell angenommen und ähm, ja, im März 2017 waren die Aufnahmen und die Ausstrahlung dann im Oktober ähm, 2017. Genau, war also wild, Hülle der Löwen. War sehr wild, ja. <lacht> ja, also es war schon ähm, auch sehr äh, krasse Zeiten, weil man sich halt auf die, auf die Ausstrahlung ein Stück weit vorbereitet hat, wir haben noch nicht mal so richtig unsere Kollektion komplett fertig gehabt und äh, uns angefangen da ähm, ja, darauf vorzubereiten, auf die, auf die Ausstrahlung.
0: Würdest du es nochmal machen?
3: Auf jeden Fall, ja. Geil. Es war eine richtig geile Zeit. Ähm, wir haben sehr viel gelernt in dieser Zeit, ähm, Ja, sehr viel durchgemacht gemeinsam, Es äh, das hat das, Team, das ganze Team gestärkt. Also es war schon richtig cool. Also für jeden Mal, der die Möglichkeit hat, zur Hölle der Löwen zu gehen, auf jeden Fall machen. Okay, dann Vorstellung vom vierten und letzten in
1: der Runde. Genau, mein Name ist Christoph Mayer. Ich bin äh, hauptberuflich äh, bei Hornbach in der Technologie tätig ähm, und bin äh, der technische Unterstützer, quasi der CTO äh, bei Fräulein Mayer äh, und habe daher auch äh, den, äh, das Shopsystem WooCommerce ausgewählt als mein Favorit für das beste Shopsystem.
0: Was nutzt ihr bei Hornbach? Weil wir, also über ihn... Waren wir auch gerade letztens vor, ich weiß nicht, vier Wochen ungefähr bei Hornbach mit dem, keine Ahnung, CFO oder was? CTO. CTO, sorry. Äh, super interessant. Was nutzt ihr da? Habt ihr da ein eigenes System? Weil, wie viel A sind es oder SKUs, wie nennt man das bei euch? Wie viele sind da online?
1: Wir haben äh, ziemlich viele Artikel, das kann man sich vorstellen. Äh, unsere Baumärkte haben ja ziemlich viele ähm, Quadratmeter. Ähm, also es sind viele Artikel auf jeden Fall, die dahinter liegen. Also mehrere
0: Millionen sprechen wir hier.
1: Um, Millionen sind es nicht, aber... Okay. viele.
0: Okay. Also auch dort eine riesen Herausforderung. Und was für ein Shopsystem nutzt ihr da? Oder gibt es da... Das? Um,
1: sind verschiedene, die da eingesetzt werden. Um, also <lacht> es lässt sich nicht so... Um, also es sind viele, die dann zusammen den Online-Shop ergeben. Ja, aber heute geht es ja um, um Fräulein Maya. Ja. Um, und da sind wir bei WooCommerce.
0: Okay, dann Frage in die Runde oder fangen wir bei dir an. Warum WooCommerce?
1: Ist, also WordPress, also WooCommerce ist ja ein Plugin für WordPress. Okay, kannst du noch,
0: ich weiß nicht, ob jeder so IT-mäßig unterwegs ist, was ist auch WordPress?
1: WordPress ist eins der am verbreitetsten Systeme, was Content-Management angeht. Also wenn man einen Blog starten möchte, ist eigentlich WooCommerce bzw. WordPress an der Stelle so das System, was einem da direkt beim Googlen oder wenn man sich umschaut no. entgegenkommt.
0: Und das kann auch jeder quasi bedienen oder ohne da jetzt.
1: Ja, also das ist relativ schnell installiert. Man kann auch äh, sich kostenlos das Ganze ähm, zum Beispiel bei WordPress.com hosten. Ähm, das ist halt, der Einstieg ist relativ einfach. Und es gibt sehr viele Plugins dafür. Das heißt, man kann die Funktion auch einfach erweitern.
0: Weißt du, oder wisst ihr in die Frage in die Runde, wie lange es das schon gibt, weil das ist. Das ist so der Standard, würde ich sagen, für diese ganze Blogger und sonst was. Das läuft quasi alles auf WordPress, oder?
1: Ja, ziemlich viel, auf jeden Fall. Um, also es gibt auf jeden Fall schon ewig, um, jetzt das genaue Datum kann ich dir nicht sagen, seit wann es ja. WordPress gibt. Das weiß ich jetzt
0: auch nicht ad hoc. Aber schon mehrere Jahre das jetzt. Ja. Und darauf, du hast gerade gesagt, nutzt ihr WooCommerce. Das ist, sage ich mal, einfach wie eine App, kann man sich das pauschal vorstellen, wo ihr auf einem Blog, auf WordPress kann man das aufsetzen und dann wird aus dieser einfachen Webseite von WordPress wird dann irgendwie ein Online-Shop.
1: Genau, also WooCommerce ist ein Plugin, so wie du es jetzt gerade genannt hast. Ich glaube, bei Shopify nennt man das dann App.
0: Plugins
1: ja. sie das Ganze ja. erweitern. Und dann wird aus dem Blog wird dann auch ein Shop. Okay. Und das ist dann die zusätzliche Funktionalität, die damit reinkommt.
0: Okay. Ähm, ist das die einzige Möglichkeit, sein wordpress Webseite zu einem Shop zu machen oder gibt es ja. da ja noch ganz viele andere? Das ist,
1: äh, wie häufig, eine mehrere Wege führen nach oben. Ähm, da gibt es auch noch andere ähm, Plugins dafür, die das Ganze erweitern. Kannst du mal
0: ein paar Namen nennen, weißt du da irgendwelche? Ist Versa-Commerce, ist das nicht auch sowas in die Richtung?
1: Nee, ja, das ist nochmal ein eigenes Shopsystem.
0: Ah, okay. Also, okay. Aber auch hier WooCommerce ist dann schon mit das verbreiteten... Genau, ist dann
1: wiederum das größte oder das bekannteste Plugin, um einen Online-Shop aufzuziehen.
0: Wie muss Für. man... Okay, ja. wie muss ich mir das vorstellen? Das installiert man. Ist das Muss man da schon ein krasser ITler sein, um so einen WooCommerce-Shop zu führen? Oder ist das super simpel, so ganz. Ich glaube, typische
1: Pareto-Regeln, ne? 80-20. Man bekommt relativ viel mitgeliefert. Ja. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen. Ähm, Gerade der deutsche Markt ähm, ist ja äh, auch abmahnungstechnisch nicht ganz. Äh, ja. Nicht ganz so einfach. Das heißt, man braucht noch zwei, drei Einstellungen, auch noch ein weiteres Plugin, damit der Shop dann rechtssicher in Deutschland betreibbar ist. Ne? Gerade sowas wie zuzüglich Versandkosten. Ja. Das gibt es halt äh, bei immer Englische Anbieter, ähm, gibt es das halt nicht.
0: Okay. Wie sehen die Kosten aus bei äh, WooCommerce? Zahle ich einmalig irgendwie.
1: Ist, äh, Open Source. Open Source. Das heißt, okay. äh, komplett kostenlos. Okay. Ähm, also wir haben jetzt auch äh, lediglich äh, für das Team, also für das äh, optische Anpassen äh, Geld bezahlt, natürlich fürs Hosting. Ja. Ähm, aber ansonsten kann man das äh, wirklich, also ich habe äh, mich vorhin weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man weiß, was man macht, kann man mit 50 Euro ähm, im Jahr
0: ähm, Im das Jahr? Ganze betreiben. Okay, krass. Also da sind wir, wenn wir gleich überschwenken zu Shopify, da sprechen wir dann doch von anderen Beträgen. 50 Euro im Jahr kostet euch die Betreibung des Shops Also Ich würde es dir auch billiger machen. <lacht> Für unter 50 Euro im Jahr. Im Prinzip brauchst du fürs
1: Hosting das Geld. Den Rest könntest du komplett kostenfrei betreiben.
0: Okay, das ist krass. Wie sieht es, sage ich mal, mit den klassischen Fragen aus, wie Zahlungsmethoden, Checkout? Ist das alles dann vom Theme vorgegeben beim Checkout? Ist das alles individuell? Wie sieht es da aus?
1: Also man kann, es gibt einiges, was mitgeliefert wird ja. um, und dann gibt es wiederum Plugins, die mal beispielsweise, Paypal ist dann ein zusätzliches Plugin, Paypal Blues ist ein Plugin ja. um, und dann wird es im Checkout angeboten als Saalart. Äh,
0: Wie sieht es mit technischen Problemen aus, weil Maxi, du hast es ja auch mitbekommen, wir hatten früher Magento und... <lacht> Okay, da lachen immer alle, weil Magento, ey, das ist absolut Hardcore. Wir Legt das die Seite
2: jetzt noch oder ist sie schon da?
0: <lacht> also die Ladezeiten und alles, Wahnsinn. Und ich glaube, auch einen Magento-Shop kann man irgendwie kostengünstig effizient darstellen. Aber in der Praxis ist es einfach, damit kann ich nicht arbeiten. Also als normaler Kunde und vor allem auch für uns Teammitglieder, dem Ey, die haben mir mal gesagt, Johannes, was ist das für eine Scheiße? So, der Maxi, kannst vielleicht mal ein paar Anekdoten erzählen, aber du musstest da irgendwelche Nummern einpflegen. Da hast du für eine Nummer eingepflegt, hast eine Stunde gewartet, bis das geladen ist, oder Maxi? Wie war das?
2: Ja, also die Ladezeiten waren schon ziemlich lang und auch, man muss jetzt sagen, es war jetzt nicht so das benutzerfreundlichste System. Ne? Also wir mussten schon uns oftmals wirklich durchklicken und wenn man dann wusste, okay, an der Stelle muss ich das so und so machen, dann hat man das auch sich da so strikt dran halten können, aber ähm, wenn man so mal den Vergleich zieht zu Shopify zum Beispiel, sind es schon andere Welten. Also man merkt da schon, dass es eher so richtig noch IT-lastig ist, sage ich mal, das ganze System. Habt
0: ihr Erfahrung mit Magento gemacht schon?
2: Nee.
3: Also ich habe ich hab früher auch ähm, Shops mit Magento gebaut und ich weiß, <lacht> <lacht> ich kann den Schmerz nachfühlen. Ich sage mal, von, von der Programmierung her ist es schon recht äh, tief, was man mit Magento machen kann. Aber man muss halt wirklich sehr stark optimieren, damit so ein Shop auch performant ist. Mhm. Und als äh, Nicht-ITler, also das kann man mit, mit WordPress recht gut aufbauen, mit WooCommerce. Man kann, kann da verschiedene Plugins einsetzen, die dann das Ganze äh, schneller machen. Aber mit Magento ist es äh, als Einsteiger schlichtweg nicht möglich, äh, so etwas umzusetzen.
0: Wird es Magento in fünf Jahren in der Form noch geben? <lacht>
3: das wurde ja von
1: Adobe aufgekauft. Genau. Ähm, also ich glaube schon. Ähm, es ist auch wieder ein sehr verbreitetes System.
0: Ich das finde ich halt das Krasse. Also man, ja. man, jeder lacht so, was heißt lachen, aber wir junge Generationen, ja. so diese Startups, ich glaube keiner nutzt Magento so Horror. Aber wenn man sich mal anschaut auf dem Papier, wie viele Shops in Deutschland auf Magento laufen so von den Großen, das ist abartig. Mhm. Deswegen... Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das finde ich auf jeden Fall krass. So.
1: Ich habe ja alles gesagt. Ja.
0: Fun Fact an der Stelle, Amazon ist glaube ich auch auf, beruht auf Magento. Und dann, also irgendwie die ersten Jahre und dann haben ja. die es irgendwie so ausgekoppelt oder ihr eigenes ja. gemacht und auch Amazon Backend sieht wild aus. Die machen da viel in der UI, aber da merkt man schon, das hat Magento auch Wurzeln. Ähm, zu, wie ist es bei WooCommerce? Das genieße ich zum Beispiel bei Shopify, du hattest es eben angesprochen, da ist es sehr auch schon Conversion optimiert und sehr, sage ich mal, kundenorientiert schon gemacht. Wie ist es bei WooCommerce, wie flexibel ist man da, wie oft hat man auch technische Fehler, weil das war halt der Pain bei Magento. Man konnte in der Theorie, man konnte alles irgendwie anbinden, aber dann hat irgendwie so eine Paypal Plus Integration einen Fehler geworfen und dann kompletter Checkout war irgendwie tot. So Wie sieht da die Praxis aus?
1: Wir werden auch äh, vor kurzem äh, Probleme ähm, und dann muss man natürlich gucken, äh, wo liegt das Problem. Das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, ähm, die dann in dem Fall an mir äh, hängen bleibt äh, und man muss schauen, wie kann man das Ganze erledigen. Ist es durch ein Update erledigt von dem Plugin? Ähm, ist vielleicht auch das Problem durch das Update reingekommen? Da ist man natürlich nicht gefeiert davor. Ähm, das kann schon vorkommen ähm, und man muss halt rausfinden, wo dran liegt es. Ja, es ist halt so ein bisschen mehr Aufwand, den man da reinstecken muss. Und halt auch das Know-how muss man mitbringen. zu Einem gewissen Teil.
2: Also das war jetzt auch ein Punkt, was mir vorher noch eingefallen ist. Und zwar, wie du es gesagt hast, so Updates mäßig und die ganzen Sachen, die du da dazu installierst. Mhm. Ähm, das haben wir bei Shopify zum Beispiel. Also Weniger auf jeden Fall. Ne? Das Grundgerüst Shopify ist ja, sage ich mal, ein Service, der bereitgestellt wird. Das heißt, wir müssen nicht selber Updates installieren, es sei denn vielleicht von diesen Apps, die wir da ja. hinzugefügt haben, das mal. Aber bei den WordPress basierten Dingen, da musst du ja viel mehr dahinter sein und immer auch gucken, wenn du, wie du sagst, vielleicht verändert sich was zum Negativen, was dann kommt oder musst du wieder was ausbaden. Also ich glaube, da muss man dann auch äh, sich bewusst sein, wenn man sich dafür entscheidet, dass man da auch das kann und will, dann da auch immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben,
1: oder? Ja. Auf jeden Fall. Also es ist äh, auch laufende Arbeit, die man ja. reinstecken muss. Ähm, und das ist schon was, ich glaube, man kann es wirklich betreiben, wenn man sich da reinfuchst in das Thema. Man muss halt entscheiden, ob man die Zeit nicht in was anderes investieren möchte. Jetzt In dem Fall ähm, konnte ich da halt äh, auf vorhandenes Wissen zurückgreifen ähm, und kann das halt auch die ganze Zeit betreiben. Aber natürlich, ähm, wenn man größer wird, muss man gucken, ob man die Zeit nicht woanders da reinstecken möchte.
0: Wieso habt ihr euch für, für WooCommerce entschieden? War das auch so eine Herzenssache einfach, ich kenne das selber, wenn man aus dieser Branche ist, dann will man ja eine Herausforderung haben oder so, da will man jetzt nicht den Baukasten, wie es vielleicht, wir kommen jetzt gleich drauf, Shopify ist, wo irgendwie alles smooth einfach ist und man gar nicht mehr coden muss oder sonst was. So, war das irgendwie dein Hauptmotivator, dass du schon die Freiheit haben möchtest, da Sachen zu machen oder war es irgendwie der finanzielle Gesichtspunkt, dass du gesagt hast, wir sind ein kleines Unternehmen, so wir versuchen überall zu sparen, wo es geht und ich habe eh schon die Erkenntnisse, deswegen, ist das für uns gar kein Stress?
1: Ich würde nicht sagen, dass es äh, der finanzielle Aspekt ist. Der ist natürlich nicht zu vernachlässigt, weil halt am Anfang erstmal keine Kosten ähm, on top kommen. Ähm, aber wir konnten halt auch schnell Ergebnisse liefern. Das geht mit Shopify wahrscheinlich ähnlich schnell. Ähm, ich konnte aber auf vorhandenes Wissen zurückgreifen und wir hatten innerhalb von wenigen Tagen den Shop quasi schon am Start. Wir hatten vorher ja. nur eine Landingpage, die dann weitergeleitet hat auf die sozialen Kanäle. Aber wir hatten halt innerhalb weniger Tage, hatte wir haben die erste Produkte online und konnten auch verkaufen darüber.
0: Ja. Ach, okay. Was sind die größten Herausforderungen jetzt mal auf äh, den Shop gesehen? Deine Freundin, Frau sitzt auch hier gerade im Raum. Ist sie genauso ein großer Fan von WooCommerce?
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich äh, politisch korrekte Aussage treffe. <lacht> <lacht> okay. ähm, also es ist schon, man muss gucken es sind ab und zu Anforderungen, wie ich habe es vorhin auch mit dem Werner drüber, Anforderungen, die man gerne umsetzen möchte, wo man gucken muss, wie kann man das Ganze umsetzen. Wie kann man jetzt zum Beispiel Bundle, also mehrere Produkte, die zusammengefasst sind, realisieren. Das ist bei WooCommerce manchmal auch ein bisschen irreführend für den Kunde würde aber, wenn wir es anders machen wollten, zu führen, dass wir jedes Produkt, was wir als Bundle gern hätten, nochmal extra anlegen müssen, doppelte Lagerführung und so weiter. Das sind dann manchmal Sachen, die sind so vorgesehen, und sind im Standard manchmal ein bisschen umständlich. Und das ist so eine Herausforderung, man muss gucken, wie setzt man das Ganze um. Dafür gibt es aber halt auch viele Möglichkeiten, wie man was machen kann. Also wir haben schon viel Sachen ausprobiert, ja. die jetzt aber auch dazu geführt haben, dass wir halt sehr gute SEO-Rankings haben im Shop. Okay. Also wir müssen uns da an der Stelle nicht ver verstecken vor der großen Player bei unserem Haupt-Keyword. Um, und das führe ich schon zu große Teile darauf zurück, dass wir einige Sachen richtig gemacht haben. Und da spielt ja auch das technische SEO, also alles, was mit dem Shop zu tun hat, schon eine große Rolle.
0: Geil. Kommen wir also so viel mal zu WooCommerce. Wir diskutieren das gleich nochmal im Anschluss, was jetzt besser ist. Wer, dann kannst du kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was Shopify ist, so, was ist Shopify und. Was hat Shopify vielleicht auch in den letzten Jahren so stark gemacht? Warum ist das so attraktiv für uns, junge Startups, Unternehmen? Ja. Also ich möchte ganz kurz noch zum Christopher
3: sagen oder zu, zu WooCommerce. Ich habe Erfahrung auf beiden Seiten. Das heißt, okay. sowohl auf Shopify als auch auf WooCommerce-Seite. Man muss dazu sagen, unser aktueller Shop bei Morotai besteht oder ist aus, ist mit WooCommerce entwickelt. Ah, okay. Das heißt, ich kenne so ein bisschen die, die Themen, die da mit WooCommerce ja, mitspielen und ähm, wir haben auch WooCommerce so weit angepasst, bei uns bei Morotai, dass wir ähm, auch Höhle der Löwen überlebt haben, also die, die, Aus die, die Fernsehausstrahlung. Okay, also zu dem Zeitpunkt ist er genau.
0: komplett
3: 100% auf WooCommerce gelaufen? Genau, zu dem Zeitpunkt war, ist, also er ist jetzt aktuell noch auf WooCommerce, ja. wir sind jetzt gerade dabei äh, zum Umstieg auf Shopify, also ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, okay. dass äh, wie Shopify jetzt in der, in der Produktion läuft, aber Jetzt so die Handhabung finde ich auf jeden Fall viel, viel besser wie bei WooCommerce. Bei WooCommerce hat man halt eine sehr, sehr niedrigen, niedrige Einstiegshürde. Man kann schnell Plugins installieren, schnell Themes installieren, schnell ja, den Shop damit aufbauen. Nur, was wir gemerkt haben, man hat dann die Kosten im Nachhinein. Christoph, du hast es ja gesagt, du machst natürlich auch sehr viel. Uh, indem du halt den Shop anpasst und uh, entsprechend uh, die To-Dos deiner Frau aufarbeitet <lacht> <lacht> welche, an-, welche Anforderungen sie hat. Um, aber wenn du das jetzt umrechnen müsstest in IT-Leistungen, die du bezahlen müsstest, wow. uh, dann ist das natürlich sehr sehr viel mehr als diese 50 Euro pro Jahr. Um, also ein, einfach Beratungsleistungen, die man bezahlt uh, an ITler, uh, klar gibt es da, man kann da in Fiverr-Entwickler äh, oder ein WordPress-Entwickler ja. bei Fiverr ähm, äh, sich, sich holen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe damit keine so guten Erfahrungen gemacht. Wenn <lacht> <lacht> man äh, ja, so WordPress-Anpassungen an externe Dienstleister weggibt, vor allem wenn es dann irgendein Inder oder äh, jemand aus Pakistan ist, der dann halt kurz in deinem Shop was, was macht. Das kann dann äh, schnell, schnell dazu führen, dass der Shop dann down ist. Deshalb, also ich kenne, ja. ich, ich kenne beide, beide Seiten. Also wir haben WooCommerce so weit angepasst, nur nochmal dazu, dass wir auch die Ausstellung bei Höhle der Löwen überlebt haben. Ja. Wir hatten in Spitzenzeit 60.000 Leute gleichzeitig, 60.000 Nutzer gleichzeitig auf der Seite. What the fuck? Ja, <lacht> ja das ist halt schon krass. Und es muss, muss halt auch entsprechend auf mehrere Server skaliert werden. Also diese Themen habt ihr wahrscheinlich auch bei, bei Hornbach also sehr, sehr stark. Genau. Also WordPress kann das auch, aber ich würde es nicht empfehlen, mit WordPress zu machen. Und wenn ich, wenn ich jetzt auch überlege, wie viel wir an IT-Leistungen selbst in-house gemacht haben, was wir hätten bezahlen müssen an einen externen Dienstleister, der das für uns gemacht hat, mit WordPress oder mit Magento, ja. dann muss ich sagen, hätte sich das nicht gelohnt, wenn wir das nach extern weitergegeben hätten. Und ähm, Insoweit sind wir gerade dabei, unsere IT, die wir aufgebaut haben, unsere Shopsystem systeme so weit abzubauen, dass wir das wegnehmen von, von IT-Seite, sondern einfach eine Cloud-Lösung nutzen, ja. wie zum Beispiel Shopify. Wir haben auch verschiedene Systeme angeschaut, aber Shopify war so das fortschrittlichste Cloud-System und sind dabei, jetzt vom WooCommerce rüberzugehen auf Shopify.
0: Maxi, kannst du vielleicht für die Zuhörer Shopify aus deiner Sicht nochmal erklären, vielleicht, ja, für was steht für dich Shopify so? Und was macht für dich Shopify auch aus?
2: Also ich würde sagen, wie es schon mal jetzt vorhin auch angeklungen ist, so für Einfachkeit in der Bedienung, würde ich sagen. Also ja. So nach dem Motto, wir bieten dir einen Service, wenn du was verkaufen willst und Du kannst kommen und sagen, was du hast und den Rest machen wir sozusagen. Ja. So würde ich es grob sagen. Also, dass die Schwelle für den Einstieg relativ niedrig ist. Du musst gar nicht viele, auch jetzt gerade, wo es ums Thema ging, IT-Kenntnisse haben eigentlich. Ist alles auch eher so in die Richtung Baukasten, dass du so vom Grundgerüst drauf zurückgreifen kannst und sagen kannst, so stelle ich mir das vor, so soll es aussehen. Dir dann deine Zahlungsmethoden, mehr oder weniger, auch dazu bauen kannst. Ja. Und du aber ja nur an den seltensten Stellen wirklich auch in den Code, wie du ja gesagt hast, einsteigen musst. Das brauchst du eigentlich wirklich nur, wenn du was ganz speziell anpassen willst. Das meiste ist eigentlich so, du baust dir es zusammen und dann sieht es auch so aus, wie du es haben willst. Und also, ist, weil du gefragt hast, wofür es steht oder wofür ja. ich das denke, auch so ein bisschen für ja, so Startups einfach. Also ich glaube, viele benutzen einfach das aus den genannten Gründen, dass sie einfach darauf so zugreifen können und wissen, wenn ich das nehme, dann läuft es erstmal, da muss ich jetzt nicht allzu viel Arbeit reinstecken und es gibt auch eine breite Basis, wo ich irgendwie mir Hilfe suchen kann, wenn ich da was brauche, wo ich anders als bei den genannten, die wir vorhin hatten, jetzt irgendwie tiefer einsteigen müsste. So auch einfach fragen kann, ey, ich bin nicht der Erste, der jetzt zum Beispiel Paypal da hinzufügen will oder so. Ja. Wer hat das schon mal gemacht? Wie, wie muss ich das machen? Und mit ein paar Klicks habe ich das dann auch, das würde ich sagen. Ja. Also das, wofür das steht.
0: Ja, für mich ist Shopify immer so der App-Store auf dem iPhone. Also es macht einfach, dieses Thema Online-Shop macht es einfach für jeden greifbar und für jeden vor allem auch einem Level greifbar, dass man auch konkurrenzfähig ist mit den großen Playern. Weil wenn man sich das mal anguckt, es gab ja auch schon davor so Anbieter wie Jimdo oder auch so, wie heißen die, Wix.com und so, so Webseitenbetreiber, die dann auch so ein Shopsystem hatten, so... ...ja, ist cool, aber wenn du, sage ich mal, ein richtig großes Unternehmen... ...aufbauen willst, einen Shop mit mehreren Millionen Umsatz oder sonst was... ...dann war es immer so, für den Anfang, für die ersten zwei, drei Produkte... ...ist es cool, einen Chimdo-Shop zu haben, aber wenn du richtig Gas geben willst... musst du dann doch wieder wechseln. Und das, finde ich, hat Shopify so unglaublich stark gemacht. Du hast gesagt, für Startups und kleine Unternehmen, ja, dafür ist Shopify... ...aber man muss halt auch sagen die sind für auch Enterprise. Also es gab ja jetzt gerade in den USA so riesengroße Exit von so einem Shave Dollar Club äh, unter Warby Parker und so und die laufen fast alle auf Shopify und die machen drei bis 500 Millionen fucking Umsatz im Jahr. so Also auf Shopify kann man auch richtig Enterprise und ich glaube inzwischen so von klein bis groß kann man da wirklich alles abdecken und das finde ich der absolute Wahnsinn. Und da nochmal spezieller drauf einzugehen, finde ich auch, Krass, wie geil die solche Themen gelöst haben, wie Zahlungsmethoden. Wir haben gerade jetzt für Simon, also Simon und Burns, der den Kaffee macht, einen guten Kumpel von uns, haben wir mal, hat Josh für ihn einen Online-Shop gebaut, auch in ein paar Tagen. Und dann meint Simon auch so: Ja, wie ist das mit den Zahlungsmethoden? So, ey, ist schon alles quasi erledigt, ja. weil Shopify von Grund auf dir irgendwie Rechnungskauf jetzt mit Klarna direkt anbietet. Kreditkarten, alles Mögliche, das läuft alles über Shopify Payments und du hast. Nur noch Shopify Payment äh, musst du dich irgendwie registrieren, aber das hast du automatisch von Anfang an. Das ist im Backend nur ein Haken setzen und du hast es so. Fuck, wie geil ist es? Und das gleiche mit Paypal, logst du dich einfach ein, du musst kein Plugin installieren, gar nichts. Und dafür steht für mich Shopify, die haben es geschafft, wie so ein iPhone mit dem App Store, dass auch zusätzliche Apps und irgendwie alle Sachen die super kompliziert eigentlich sind in einem Shop wie Zahnungsmethoden etc., haben die es geschafft, eine Plattform zu bauen, wo jeder mit einem gesunden Halbwissen in IT oder der aus der Designrichtung oder nur BWL hat, jeder kann das bedienen. Was Und
1: zahlt ihr im Monat für, für Shopify?
0: Ja, also das ist, ich würde sagen, irgendwo der upside ähm, aber deswegen fand ich super interessant, was Werner gesagt hat. Aber konkret, wir zahlen die das größte Paket. Hier muss man unterscheiden. Es gibt erstmal drei Bausteine von Shopify. Es gibt irgendwie so das Leihprogramm, das kostet 29 Euro, dann gibt es so ein Mittelding, das kostet, Werner, weißt du das aus? 79, glaube ich, oder 59, 79, sowas. Und dann das Größte ist 299 und die unterscheiden sich vor allem, wie viel Prozent die von den Zahlungsanbietern. Also du hast ja gewisse Zahlungskonditionen und wenn du externe Dienstleister anbindest, zum Beispiel Paypal ist der größte externe Dienstleister, dann zahlst du da irgendwie immer ein 1% noch auf den Umsatz obendrauf. Ja und das hast du dann in diesem Paket für 300 Euro, hast du 0,5, glaube ich, zahlst du. Also roundabout zahlen wir bestimmt im Monat so um die 500, 600 Euro für unseren Shop. Also im Monat, du hattest ja vorhin im Jahr ja. gesagt, die 50 Euro und wir zahlen, was ihr im Jahr zahlt, zahlen wir im Monat mal 10 oder so. Ja. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer und dann gibt es auch noch Shopify Plus, das brauchen wir jetzt gar nicht gerade zu thematisieren, aber auf Shopify Plus laufen die ganzen krassen Enterprise-Sachen. Also da läuft dann irgendwie diese mehrere hundert Millionen Euro im Jahr, Shops laufen darüber und auch wir werden dem, demnächst wechseln. Aber Shopify ist in den Grundkosten, sage ich mal so, Fixkosten so, ist auf jeden Fall teurer. Vielleicht, Werner, du noch ein paar Worte dazu, weil du gesagt hast, ihr habt euch jetzt auch viele Anbieter irgendwie angeschaut, auch preislich, mhm. gerade zu dem Thema, ja. ja, also
3: eines der Hauptvorteile, was ich bei Shopify sehe, ist doch das Thema Plugins oder Thema Apps, wie es jetzt bei Shopify heißt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir investiert haben bei WordPress oder bei WooCommerce, Plugins zu abzudaten up, und danach zu schauen, funktioniert der Shop noch, ja. funktioniert das Theme noch, funktionieren die Produkte noch, funktioniert der Checkout noch und das, das, das hat man halt bei Shopify nicht so in dem Maße. Klar kann sein, dass da eine App nicht funktioniert, aber so, so kenne ich das nicht von Shopify, dass dann halt eine ne, ne App nicht funktioniert. Aber bei WordPress ist es wirklich so, wenn dein Plugin nicht funktioniert, es kann sein, es schießt in den Shop. Ähm, und dann nochmal eins. Äh, es gibt <lacht> Es gibt ja auch die Bezeichnung Plugin Hell. Ähm, bei, gerade bei, was man bei WordPress hat. Du kannst dir so viele Plugins installieren. Für alles gibt es halt ein Plugin, was dir halt bestimmte Kopfschmerzen abnehmen soll. Aber irgendwann kommt so ein Punkt, dass du 20, 30 Plugins installiert hast und dein Shop ist sowas von langsam, mhm. ähm, dass du einfach nicht äh, das wieder zurückbauen musst. Ja? Und teilweise Plugins wieder deinstallieren. Ähm, also die, das Thema Plugins macht den Shop halt extrem langsam, wo ja. du dann halt einen eigenen Server brauchst oder eine eigene äh, das du bei AWS hosten musst, damit es halt schneller läuft. Ähm, und ich denke, auch bei, bei WordPress äh, ist es so, dass du halt jedes einzelne Plugin dann updaten musst. Und dann gibt es verschiedene Co-Abhängigkeiten, die äh, dann äh, das eine Plugin spielt mit dem anderen Plugin irgendwie äh, zusammen. Und dann, ja, also es, es ist einfach so, dass du halt bei WordPress sehr, sehr viel dann im Hintergrund machen
0: musst. Und
3: da sage ich als äh, Entwickler,
0: äh, lieber... Ich glaube, du hast so, wie du die ganze Zeit schmuntelst, hast du unzählige Stunden <lacht> ja. mit diesen ganzen Plugins verbracht. Genau, ja. und, und, und auch
3: ähm, was man dazu sagen muss, diese ganzen Plugins sind halt auch ein Sicherheitsrisiko. Also ich hatte auch Webseiten, die gehackt wurden, weil ein Plugin ah, okay. ein, äh, es ein öffentliches Plugin war und die Plugins sind halt nur mal öffentlich. Der Code ist öffentlich. Das heißt, jeder Hacker äh, geht genau da rein. Magento ist vielleicht nicht so interessant, weil das einfach eine geringere Verbreitung hat. Aber wenn ich als Hacker äh, tätig werden möchte, suche ich mir weit verbreitete Plugins aus ähm, und schaue an, wo gibt es eventuelle Sicherheitslücken in diesen Plugins, weil das sind oft von freien Entwicklern, die das nicht hauptberuflich machen, sondern es nebenberuflich machen und schaue mir an, wie kann ich den Shop äh, angreifen oder wie kann ich die... die Ist das bei euch mal passiert? Äh, bei uns jetzt nicht, äh, nicht direkt bei Monotai, aber bei, bei einer anderen Webseite, die ich mal hatte, da ist es passiert. Da Fuck. gab es dann ähm, Weiterleitungen, äh, also Benutzer sind auf die Seite gegangen und wurden dann zu irgendwelchen ähm, anderen Seiten, Casino-Seiten weitergeleitet. Ähm, das Thema SEO, beim Thema SEO war es betroffen, dass es dann plötzlich Weiterleitungen gab, also 301-Weiterleitungen auf anderer Seite und das kann dann halt ein Shop schon extrem... Boah.
1: Also man muss wissen, was man macht, ja? Ja. Um, Richtig, ja. ja. Das gehört dazu auf jeden Fall und halt auch die Updates einzuspielen. Ja. Ja? Mhm. Um, das ist dabei, ja. ja? Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an, in dem man sich bewegt. Ja. Um, am Anfang geht es darum, okay, Erfahrungen zu sammeln und ich glaube, uh, später geht es dann eher darum, okay, wo will ich meine ressource reinstecken, ja? um, Geldressource oder auch Zeitressource. Ne? Das ist ja. ja dann so ein bisschen der Kontext, in dem man sich bewegt. Ähm, und, äh, und halt auch, welches Wissen habe ich. Ja? Ich mhm. glaube, das ist jetzt sehr gut rausgekommen. Wir beide wissen, ähm, auf was, was man achten muss. Ja. Ähm, dann ist man, glaube ich, auf eine sichere Seite und kann sich da auch selbst wieder rausmanövrieren. Ähm, wenn man das Wissen und die Zeit nicht hat, äh, dann muss man sich überlegen, wie man damit umgehen möchte. Weil das Geld, was man dann gegebenenfalls in die Lizenzgebühr oder in die die SaaS-Gebühre von Shopify steckt, die könnte man halt auch woanders da reinstecken. Gerade auch, wenn der Ausgang von dem Startup noch ungewiss ist. Verkaufen sich jetzt die, das Produkt, was ich gerade an die Stadt bringen möchte, verkauft sich das überhaupt.
0: Ja, aber Shopify auch monatlich kündbar. Also ich will ja. jetzt hier gar keinen großen Fight ja. irgendwie zwischen WooCommerce oder Shopify. So, Ich finde es nur eine interessante Diskussion, weil ähm, gerade der Bern hat ja auch gerade erzählt, so an einem gewissen Punkt ist man dann schon immer am überlegen, so was mache ich jetzt, was sind die Vorteile, ja. etc.
3: Also was ich bei Shopify halt so spannend finde, du kannst halt als kleines Startup, klar man, man überlegt sich schon, gebe ich diese 29 Euro aus äh, für, für ein Shopsystem aber du kannst halt mitwachsen. Ja? Also kannst anfangen äh, mit, einem, mit einem kleinen Paket und kannst dann halt Schritt für Schritt dann halt ein größeres Paket, wenn du merkst, okay, es lohnt sich dann äh, auf die 79 oder 59 ja, ja. Variante zu, zu steigern und und das hat ja Shopify auch so groß gemacht, dass sie halt ja. gerade für die Kleineren äh, ein, 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 eine Lösung bieten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon ein extremer Vorteil gegenüber ähm, ja, anderen großen Systemen, wo man sich erstmal einkaufen muss, wo du halt ne, ne, ein Fixed-Fee hast gleich zu, ja. zu, zu, zu Beginn oder, oder, oder ein, ein Fixum und ähm, dann nicht weißt, wie ist, denn, wie ist denn der Ausgang mit meinem äh, Shop? Also schaffe ich es schaff darüber, Umsätze zu erzielen oder nicht?
0: Wisst ihr, ob in Deutschland richtig große Shops auch, sage ich mal, mit einigen 10, 20, 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr über WooCommerce laufen? Also gibt es da viele Anbieter so richtig große Shops oder ist es eher sehr verbreitet so in dem kleineren Bereich, so ganz viele kleine Startups, die eher anfangen etc.?
3: Also, also ich kann, kann jetzt keinen jetzt ad hoc nennen. Es wird sicher irgendwelche geben, aber ähm, ich glaube eher, dass es nicht so verbreitet ist bei den, bei den ich könnte mir gut vorstellen,
1: dass es welche gibt. Das ist auch immer das, ähnlich wie jetzt auch bei euch, der Werdegang. Man fängt klein an, es ja. wird größer und dann ist es halt so, wenn man lange Zeit drauf war, viel Zeit und Geld investiert hat, auch in die Anpassung, dass man dann die Kosten scheut zu wechseln. Also es ja. ist dann vielleicht eher so, was ist okay, ich bin da drauf, es funktioniert, ich bin ganz zufrieden, was anderes wäre vielleicht noch besser, aber man bleibt dann drauf auf der Plattform. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass es mit einigen Firmen ist, die halt auch ein paar Millionen Umsatz machen.
0: Wie groß war die Herausforderung, genau dieser Punkt zu wechseln und jetzt zu sagen so, wir, wir schließen nicht unseren Shop, aber wir WooCommerce ist mhm. abgehakt. Wir ja. wechseln jetzt zu einem anderen Shopify etc. Weil wir kennen das, Maxi, du vielleicht auch noch ein paar Worte dazu. Wir waren <lacht> bei Magento und über einem Jahr und ich glaube, wir waren schon ab dem ersten Monat so, abgefuckt von diesem System, aber wir haben gesagt, nee, komm, wir geben noch eine Chance, wir gucken, wie wir es hinbekommen und so. Und da haben wir gemerkt, so eine Entscheidung, so ein Shop-System zu wechseln, das ist ja nicht, was du mal eben so machst, das ist einfach. Und so auch dieses Emotionale dahinter, wenn ich, wie du es gesagt hast, ey, schon hunderte Stunden da reingesteckt habe in meinen Job, in irgendwelche Optimierungen und sonst was, wie schwer ist einem da emotional nur fällt, zu sagen, nee, stimmt, rein rational gesehen, Shopify ist die bessere Lösung, ab morgen fangen wir jetzt 100% Shopify an. Also Werner, wie war da die Entstehung, die Entscheidungsfindung da, so habt ihr einfach gesagt, ja, wir machen es oder hat das auch sich über Wochen und Monate hingezogen, bis das zu einer Entscheidung kam. Du meinst den Wechsel von WooCommerce zu Shopify? Ja, also, genau. Oder dass ihr allgemein gesagt habt, ey WooCommerce, wir kommen da einfach an unsere Grenzen, wir müssen ja. was anderes also, machen.
3: Also wir sind tatsächlich an unsere Grenzen gekommen, vor allem dann, wenn ähm, also WordPress ist ja an sich jetzt kein ähm, wirklich gutes CMS, sondern ist eher jetzt ein Blocksystem. Und Blocksystem hat ja diese ganz einfache Struktur. Ich habe einen Blogbeitrag, ich habe eine Block-Übersichtsseite und dann habe ich noch ein paar statische Seiten. Auch wenn du wirklich einen guten Shop bauen möchtest, dann möchtest du ja diesen Shop auch anreichern mit vielen Bildern, mal mit einem Video. Dann soll das halt nicht äh, exakt so aussehen wie jeder andere Shop, sondern soll ein bisschen eher individueller sein. Und ähm, da kommst du dann halt mit den äh, eigenen Möglichkeiten von WordPress schnell an die Grenzen und musst dann halt anfangen, dann entsprechende Plugins zu installieren, wie jetzt äh, die ganzen Divi, äh, äh, WordPress-Bilder, Elementor und wie sie nicht alle heißen. Wir haben dann angefangen, mit einem externen System sozusagen WordPress anzureichern, dass unser Shop halt jetzt nicht wie 0815 aussieht, sondern ja. halt wirklich, wo du halt auch Produktseiten mit anderen, mit, 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 mit Rich Content anreichern kannst. Also zum Beispiel mal ein Video ja. reinmachen kannst, mal, mal mit mehr Bildern arbeiten kannst, mit mehr, mit mehr Text und so, dass halt eine Produktseite nicht so aussieht wie eine Produktseite. Sondern ja. es, ist ja, es, ist ja, es soll ja auch ja, für, den, für den Nutzer halt angenehm sein, und ähm, deshalb sind wir recht schnell bei WordPress an unsere Grenzen gestoßen, und haben geschaut, wie können wir einfach ähm, WordPress oder WooCommerce dann anreichern mit, mit mehr Inhalt. Genau, und da ist es halt so, dass wir dann angefangen haben, selbst zu entwickeln und halt äh, WordPress weiterzuentwickeln und äh, immer mehr äh, Aufwände in der IT entstanden sind. Und äh, wo wir jetzt gesagt haben, für uns ist, ist der Punkt angelangt, wo wir einfach diese Aufwände von der IT weghaben möchten und da ist Shopify einfach die, die, meiner Meinung nach die, die bessere, bessere Wahl, weil du dann halt mehr mit den Standard-Dingen ja. von Shopify machen kannst, als jetzt mit dem WooCommerce und vielleicht da nicht jetzt in der Tiefe programmieren können musst. Ja. Und es gibt auch sehr viele Apps, die das erleichtern, dass du sagst, ich möchte mal eine Produktseite anders gestalten wie die, äh, die andere Produktseite oder eine Kategorieseite mal anders machen. Ähm, das gibt es bei Shopify, äh, sehr, äh, also sehr viele Apps dafür. Ja.
0: Wie ist das Content-Management bei äh, WooCommerce? Kann jetzt jeder einfach die Titel ändern, Bilder neu hochladen und so? Ist das ganz ohne Probleme möglich?
1: Also ja, ähm, gleichzeitig ähm, haben wir aber gerade auch wegen dem äh, angesprochen, das SEO, der SEO-Thematik. Ähm, habe ich halt viel Zeit auch rein investiert äh, mit meiner Frau zusammen, ähm, die Bilder halt vorher zu benennen. Ähm, das wär, so, ja, also die ganze The Thematik, ähm, das ist was, was ich immer vorbereite und dann hochlade und dann das äh, verknüpfe zu äh, den Produkten oder auf einer Seite ist dann kein Thema mehr. Das ist aber die Vorbereitung, die ich dann quasi übernehme.
0: Okay. Wie, wir hatten es kurz angerissen, SEO ist ja auch ein Thema bei so einem shop, -Wechsel, shop wechsel Habt ihr euch damit schon, einer von euch beiden auseinandergesetzt, wenn man jetzt so einen Shop wechselt? Wir haben damals überhaupt nicht drauf geachtet, aber wir sind SEO-mäßig so abgestürzt halt, weil wir, ich bin da kein Experte drin, aber dann wurden wir irgendwie neu gecrawlt. Google hat gerafft so, okay, das ist jetzt eine komplett neue Webseite und dann waren wir irgendwie wieder ganz am Ende so wie habt ihr das bei Morutai vielleicht vor? Wie sind eure Erfahrungswerte? Ist, wenn jetzt jemand hier den Podcast hört, merkt, okay, ich würde gerne auf Shopify wechseln, ich finde das Thema interessant so. Kann man bedenkenlos auf Shopify aus SEO-Sicht wechseln? Ähm,
3: ich denke, SEO macht auf jeden Fall Sinn, ähm, wenn, man das gleich, also wenn man das bei einem Wechsel berücksichtigt. Um, den, ich sage eines der wichtigsten Punkte, den man um, ja bei SEO hat, ist mittlerweile auch die Geschwindigkeit, die, die Shop-Geschwindigkeit. Und gerade wenn man Magento vorher genutzt hat, dann kann es ja noch besser werden. Ja, schlimmer Aber, geht nicht. Um, auf jeden Fall, bei, der, bei dem Wechsel sollte man schon berücksichtigen, dass man die bestehenden Links, die man hat auf der ja. Seite, dass man sie auch weiterleitet, auf die, die, die neuen Produktseiten oder auf neue Kategorieseiten, ja. ähm, dann sollte man vielleicht auch nicht zu viel ähm, an, der, an, der, an einem Shop-Theme ändern oder an, dem, an einem Shop-Design ändern, weil Google natürlich sich schon gemerkt hat, okay, wie ist denn die
0: Seite aufgebaut. Also so Stichwort hier, Sitemaps, dass die ähnlich aussehen, oder? Das um, meinst du
1: jetzt so? Auch das Aussehen. Genau,
3: auch das Aussehen. Auch okay. die, die Benutzerführung sollte jetzt nicht anders sein. Also wenn du jetzt äh, deinen Shop änderst und eine komplette Benutzerführung anders macht. Kann sein, dass Google da äh, durcheinander kommt erstmal. Also Navigation. Genau, die, die Navigation. Äh, die Socken, Boxershorts genau, ja. oder so. so
1: Nochmal noch den Nutzerführungsaspekt, äh, dass du ja, wenn du jetzt äh, nicht nur SEO-mäßig äh, einen Umsatzeinbruch ja. oder einen Traffic-Einbruch hast, sondern auch einen äh, Umsatzeinbruch, ähm, du weißt ja dann äh, von dem Wechsel her nicht mehr, woran lag das eigentlich. Lag das jetzt an dem Wechsel an sich? Lag das an dem anderen Design? Lag es an seo Du hast ja so viele Varianten die du oder Dinge, die du geändert hast, dass du gar nicht mehr weißt, woher
0: kommt denn jetzt der Einbruch? Das war kein Umsatzeinbruch. Wobei ich habe nur in der Google Search Console gesehen, so mhm. unsere so durchschnittliche Position irgendwie ab Januar, bam, <lacht> nach unten so bei den Hauptkeywörtern so. Ja. Ja. Weil bei uns war der Hauptgrund, äh, die URLs waren nicht mehr die gleichen. Mhm. So Magento, das ist, finde ich, schon ein Nachteil bei äh, Shopify, dass man die URLs nicht so. Ja geil oder cool machen kann. Ja. Ich finde es ganz komisch, bei uns zum Beispiel ist snox.com und dann immer slash products slash und dann kommt erst das Produkt. Ja. Aber so SEO-mäßig sollen die URLs so kurz wie möglich sein. So, ja, ja. Warum immer Products? Aber das ja. kannst du nicht ändern. Also wenn irgendein Zuhörer weiß, wie das geht, ich finde es total bescheuert. Also macht für ja. mich gar keinen Sinn. Ja, seine Hauptnachteile
3: von diesen Collections und Produktpages ja. ist Hätten sie lieber vielleicht dann einfach statt Collections nur C hingeschrieben, ja. slash C, slash P oder sowas, dann hätte man nochmal den Produktnamen auch für die, äh, für die äh, äh, ja, Suchanzeige dann äh, ein
0: bisschen schöner gestalten können. Aber ja, so ist es halt bei Shopify. Irgendeinen Nachteil gibt es. Ja, und dann fand ich super interessant, dann habe ich mich in so Blogbeiträge reingelesen und dann ist mir ein Zitat von einem in, im Kopf geblieben, der hat gesagt, URL schön und gut, aber ja. die riesengroßen Webseiten auf der Welt laufen inzwischen über Shopify und die sind auch SEO-Bombe. Deswegen ja, ja. so, also ist bestimmt ein ja. Punkt, ja, ja. um hochzukommen bei Google, aber nicht der Entscheidende, sonst gäbe es nicht so viele Shopify-Stores, die auch gut gelistet sind. Mhm. Das vielleicht eher dann sowas wie die Geschwindigkeit. Ja, also die Geschwindigkeit
3: ist, glaube ich, schon ein, ein starker Faktor, weil mittlerweile, wenn der Nutzer nicht. Viele greifen ja über mobile Geräte zu und wenn der Nutzer nicht gleich sofort einen Effekt merkt, dass die Seite dargestellt wird, dann springt er halt schnell ab. Das mag halt Google nicht so, wenn der Shop dann, dann äh, zwei, drei Sekunden lädt statt äh, 100, 200 Millisekunden.
0: Ja. Ja. Abschließende Sache noch. Gibt es noch, neben WooCommerce, Shopify, gibt es noch einen anderen realistischen, ich will nicht sagen Gegner, oder ich sag mal eine Alternative als Shop-System, die im Moment irgendwie Raum steht, mir fällt konkret Chimdo und so Wix, sage ich mal, die sind wirklich ciao, ciao. Ähm, nur so kleine Produkte, wenn man ein, zwei Produkte hat. Ich glaube, wenn man da wirklich über 10, 20 Produkte, ist es nicht mehr sinnvoll. Habt ihr da noch irgendwas im Kopf, was noch ernsthaft in Betracht kommt?
3: Fragen? Die Be ich nicht. Also, also, ist, also neben Anna? Shopify so eine
0: ähnliche Cloud-Lösung? Ja, oder Shopsystem, was realistisch ist, ähm, was man nutzen kann. Also, ähm, wo
3: wir uns beschäftigt haben, ist natürlich auch mit Eigenentwicklung, aber da kommen wir dann wieder zurück zu, zu <lacht> Ja, aber das haben wir recht schnell verworfen. Ähm, es gibt zum Beispiel das Thema Big Commerce, habe ich auch schon, schon ja. gehört. Oder Versa. Das ist immer die
0: Werbung in T3N. Ja.
3: <lacht> genau, ja, die machen gute Werbung. Äh, Thema Versa-Commerce, da also gibt es verschiedene Shopsysteme. Jedes hat so seine Vor- und Nachteile. Aber die ähm, sind dann schon
0: auch eher Richtung viel Entwicklung oder? Genau, Diese ganzen ja, Sachen, dass ja dann nicht mehr so Self-Service-mäßig wie genau, so ein Shopify. Ja. Also da ist Shopify schon am, am, am besten so.
1: Ja, also ich glaube für Startups oder kleine, mittlere Unternehmen ähm, fallen mir auch jetzt die zwei ein, die ich äh, als haupt nennen nenne würde.
0: Okay, zusammenfassend nochmal zu sagen, größer Verurteil aus meiner Sicht, bitte korrigiert mich in der Runde, ähm, für so ein WooCommerce sind vor allem die Kosten, so dass... So kurzfristige Kosten oder die Fixkosten sind nahe zu null. Aus meiner Sicht. Also 50 Euro im Jahr ist ja wirklich nahezu null. Und wenn man gerade für die Leute, die aus der Materie kommen oder irgendwie beruflich bereits schon was damit zu tun haben, vielleicht auch schon einen Shop haben, äh, einen Blog haben oder eine Website, die auf WordPress läuft, dann sollte man zu WooCommerce greifen, weil dann ist es irgendwie nur noch ein Klick entfernt mit so einem Shop. Und für Shopify, ich habe natürlich die Shopify-Brille auf, aber das ist, das empfehle ich jedem. Es ist so intuitiv. Das Geile ist auch, du kannst fast alles per App machen, wenn mal ein Preisfehler mhm. ist oder so. Ich kann alles in der App machen, das ist so sexy. Ähm, ja, Shopify bietet sich wirklich für alle Leute an, die keine Lust haben, wie mit so einem Apple-Gerät. Das funktioniert einfach. So ist auch Shopify. Es funktioniert einfach. Es ist oh, Jetzt hast
2: du die Android-User äh, nicht auf deiner Seite. <lacht> hast du die alle verärgert.
0: Okay, dann eine andere Metapher, aber es funktioniert einfach, also es in 99% der Fälle, es ist super nutzerfreundlich, man kann viel machen, aber das ist wirklich der Downside auch von Shopify, es ist auch sehr viel vorgegeben, also mhm. das hatten wir jetzt so noch gar nicht angesprochen, aber gerade wenn es mal um den Checkout geht, dass man da irgendwas anpassen will oder so, quasi unmöglich. Ja. Da musst du dann schon Shopify Plus haben, was tausende Euro im Monat kostet, dass du überhaupt nur die ja. Berechtigung hast. Also man muss sagen, wenn man sehr, sehr viel individuell machen will oder so eine ganz krasse eigene Vorstellung hat, dann ist auch Shopify das Falsche, weil dann kommt man da nur in Probleme. weil das ist dann wirklich ein Baukasten, wo ganz, ganz viel strikt vorgegeben ist. Meine persönliche Meinung zu dem Punkt ist, Shopify ist so Conversion-optimiert, die machen so viele Tests, die wissen, auch, wenn der Checkout so aussieht, dann hat das auch einen Grund in meinen Augen, weil die genau wissen, so checken auch am meisten Leute aus, so ist die Conversion-Rate am besten. Ein Nachteil, den
3: ich noch nennen möchte bezüglich ja. Shopify, was ich gemerkt habe, ist auch, dass der, dass der Schritt von Warenkorb zum Checkout recht lange dauert. Ich weiß nicht, ob die das Total. irgendwann äh, ähm, beheben, aber... Das verstehe ich nicht, wieso das... Weil
0: dann ein komplett anderes Ding irgendwie geladen wird. Ich ja. bin kein ITler, da wird aber irgendwas komplett anderes geladen ja. und... Aber trotzdem dauert es da abartig. gefühlt äh,
3: fünf bis zehn Sekunden, bis das da geladen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da recht viele abspringen. Das ist ja. auch
1: nochmal ein Punkt, die Abhängigkeit. Da hatte ich gerade vor einer Woche, äh, glaube ich war es genau vor einer Woche, ja. mit Werner auch geschrieben gehabt, da war ja Shopify komplett down. Down, ja. down
0: von zwölf ja? komplett... Ja, ja, ja. Sonntag, wichtigster Tag in der Woche. Es war knallerheiß draußen. Wir hatten morgens um, um 11.30 Uhr, schreibt mir Josch, das wird der geilste shop Tag im Online-Shop <lacht> Eine Stunde später ruft er mich an. Johannes, das geht gar nichts mehr. Ja. Also krank. Es war komplett down. Und ich habe auch mit Etienne von Purelei geschrieben. Der so, Johannes, was ist das? Ey. Und man konnte weltweit auf jedem shopify Store gehen. Alle ja. waren down. Alle. Was war das für bitte für ein Schaden? Also,
1: Genau, weil ein Schaden ist, war ja noch nicht mal direkt bei, bei Shopify äh, das Von Problem. Bei Google. Ja, ja. Äh, also noch krasser, ja. Das ist halt so das Thema, unser Shop lief. Ja. <lacht> ähm, also Unsere es auch. ist halt äh, Abhängigkeit, äh, die ja. man an der Stelle dann auch nicht äh, vernachlässigen darf. In 99 99 Prozent der Fälle läuft alles glatt. Aber wie du sagst, euch oh, sind da ein paar Tausende Euro durch die Hände gegangen. Ich oh, möchte nicht ausschließen, ja. dass es woanders da nicht auch möglich ist, aber man hat halt einfache Abhängigkeit, aber dafür konnte euer Konkurrenz dann wahrscheinlich auch nichts verkaufen. An dem Tag. Ja.
0: Und man muss halt auch Abhängigkeit da Stichpunkt sagen, wenn Shopify die Preise jetzt anzieht, weil das sieht man ja bei diesen ganzen ja. Plattformen und auch Shopify ist irgendwo ein Startup, auch wenn die jetzt börsennotiert sind, die gehen mit geilen Preisen in den Markt und dann Ziehen die auch schrittweise an. Und ich sag, auch in so fünf Jahren wird so ein Shopify auch nicht mehr 299 in der größten Version kosten, sondern irgendwie vielleicht 999, so, mhm. weil dann haben sie genug Kunden und jeder von uns weiß, ja, dann. Der Pain, das Ganze umzuziehen, ist so groß, ah. dann zahle ich halt mal ein paar hundert Euro im Monat mehr, ja. das ja. macht mir auch nichts aus. Also, also zu Magento gehst du nicht mehr zurück. Auf, ja, also dann müsste jetzt Adobe nach der Übernahme schon sehr, 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 sehr viel richtig machen, dass ich jemals in meinem Leben nochmal zu Magento gehen würde.
3: Ich glaube, bei Magento habe ich die Erfahrung gemacht, nochmal zu Magento, dass es recht schwierig ist, halt Entwickler zu finden. Ja, also, das, äh, also wirklich gute Entwickler, die dann sagen, hey, ich passe. Halt ja auch da. keinen Bock auf Magento. <lacht> <Ja>, <lacht> bei ja. WordPress ist es noch einfach und ich glaube, bei Shopify ist es auch äh, recht einfach, also zumindest halt englischsprachige, deutschsprachige sind wahrscheinlich noch nicht so, so weit, aber äh, gute Entwickler zu finden.
0: Hat jemand noch irgendeinen Vor- und Nachteil zu der jeweiligen Plattform zu nennen?
2: Ich glaube, wir haben es auch ausreichend Alle Ich glaube, alle, alle, genau. alle ja. auseinandergenommen.
0: <lacht> Jungs, es hat mir Spaß gemacht, auch mal so ins Detail zu gehen, mal richtig IT-mäßig hier, auch wenn das für euch noch Kindergarten war. Für uns war das schon nicht schlecht, <lacht> vor allem auch für diesen Podcast, wo es sehr viel immer um Marketing und BWL geht. so Auch mal so ein Thema anzuschneiden, super interessant. Mir hat es viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da dabei wart und ja, viel Erfolg für alle hier im Raum, für die Zukunft. Gleich. Vielen Dank. Ciao, ciao.